0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel interview où je reçois Fanny Lesprit qui est coach, conférencière et formatrice en pitch et en prise de parole, mais c'est aussi la créatrice du podcast Révèle ton potentiel. Fanny, elle est experte en prise de parole et elle nous partage dans cet épisode ses meilleurs conseils pour se pitcher, c'est-à-dire avoir un discours impactant qui permet de susciter l'attention lorsqu'on se présente, soi et son activité, en créer un effet wow Fanny nous parle de son parcours entre ses études de théâtre, ses voyages à l'étranger et son expérience dans l'hôtellerie avant de se spécialiser dans la formation et le coaching en prise de parole en public et notamment le pitch. Elle nous donne sa secret sauce pour créer l'effet waouh lorsqu'on se présente auprès de potentiels clients ou investisseurs et leur donner surtout envie d'en savoir plus sur nous, sur notre activité, mais également les erreurs à éviter lorsqu'on parle de soi et de son activité. Elle nous donne aussi les différents pitchs qui existent et comment les adapter en fonction des situations et notamment leur durée et les informations qu'on va y partager. Parce qu'on ne rencontre quelqu'un pour la première fois qu'une seule fois dans sa vie et que le premier effet que l'on donne est décisif pour la suite de la relation. Fanny nous parle aussi de syndrome de l'imposteur, d'authenticité, de confiance en soi, de discipline, de comparaison et d'inspiration, de savoir se connecter à son why, bref, un épisode passionnant qui j'espère vous plaira autant qu'il m'a plu de l'enregistrer. Si vous êtes timide et que vous détestez parler de vous, cet épisode est à écouter de toute urgence. Bonne écoute Salut Fanny Salut tu vas bien? Ouais, super, merci, et toi Eh bien écoute, très bien, je suis, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Petite Pouce, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien merci à toi, c'est un plaisir
0: d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien écoute, c'est trop bien, donc toi Fanny, tu es coach, conférencière, formatrice au niveau pitch et prise de parole, mais tu es aussi la créatrice du podcast Révèle ton potentiel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités et puis te présenter oui,
1: bah écoute, bien sûr, merci. Alors euh, oui, je m'appelle Fanny Lesprit, aujourd'hui j'ai 33 ans, je viens du sud de la France et je suis coach et formatrice notamment sur la thématique du pitch et de la prise de parole en public. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à savoir se pitcher, à oser se pitcher et à oser parler de leurs services et de leurs produits, c'est ce que je fais quotidiennement et j'ai aussi une casquette beaucoup plus on va dire B2B où j'accompagne les écoles de commerce, des étudiants qui sont en école, euh, les incubateurs de start-up et les entreprises à oser prendre la parole. Donc, toujours sur le même volet, la communication euh, verbale et non-verbale. Voilà ce que je fais au quotidien. J'ai euh, deux, euh, deux activités euh, un peu différentes, on va dire, parce qu'il y en a une qui est très online et une qui est très en présentiel, très ancrée euh, localement. Donc, euh, c'est donc chouette parce que ça me permet d'avoir un bon équilibre entre les deux.
0: Ouais c'est trop bien, ça fait deux activités qui sont vraiment hyper complémentaires en fait.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, du coup, j'ai euh, cette casquette euh, de formatrice pure et dure, euh, tu vois, en école, en entreprise et d'être dans le concret, d'être dans le présentiel. Et en même temps, j'ai deux, trois jours chez moi où je peux être en ligne, en digital, en 100% remote et je peux voyager, je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'est cool et c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet équilibre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant un an et demi où j'étais 100% remote et, euh, et je trouvais qu'il me manquait quand même cette partie présentielle euh, euh, un peu trop.
0: Donc, je suis contente d'avoir repris les activités aussi comme ça. Quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivée à, à devenir coach, conférencière, formatrice euh, C'est quoi euh, tes, tes, tes expériences de vie qui t'ont amené jusque-là Et pourquoi tu t'es spécialisée oui, aussi alors, sur la euh... prise de parole et le pitch
1: oui absolument, en fait euh, j'ai fait des études dans le théâtre à 18 ans, je suis partie faire une école professionnelle de l'acteur à Paris et euh, pendant 4 ans et j'ai fait ça et en même temps mes parents ne voulaient pas que je fasse que ça, que je devienne que comédienne donc ils m'ont inscrit à des, à des cours et bon j'ai fait des études parallèles dans l'hôtellerie et dans le tourisme ce qui m'a donné euh, la possibilité de faire des stages à l'étranger du coup, ben, en faisant des stages à l'étranger, je me suis prise de passion pour les voyages et je me suis mise à voyager pendant six ans, euh, à tel point que j'ai complètement arrêté, on va dire, tout ce qui était un peu artistique, alors que j'avais fait quand même quatre ans de théâtre en, en professionnel, quoi. Et, euh, et en voyageant, ben, j'ai trop kiffé ma vie, c'était trop bien, tu voyages, es à l'autre bout du monde, euh, tu kiffes et tout, mais tu t'en doutes. Au bout d'un moment, j'avais plus trop de sens dans mon travail, tu vois, dans l'hôtellerie de luxe. Je manquais un peu de sens et et je suis revenue en Europe, je suis allée en Suisse. J'ai trouvé un travail dans un hôtel et en même temps, j'ai repris mon ma passion pour le théâtre à côté comme ça et le directeur de l'école m'a proposé un poste pour la rentrée. Et du coup, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que ça va allier mes passions et ça va surtout me permettre d'enfin euh, quitter le salariat parce que j'avais vraiment ça en tête. Je voulais vraiment arrêter euh, ça en 2018. J'allais à tous les séminaires de coach, tu sais. Je commençais à lire des livres, je regardais des trucs en ligne, je m'inscrivais à des formations, à des académies en ligne et tout. Et j'étais là, mais moi aussi, je veux faire ça, mais comment je vais faire Et quand il m'a proposé le poste de professeur de théâtre dans son école, je me suis dit, mais c'est génial je vais pouvoir monter mon statut donc j'ai monté mon statut de société et j'ai donné mes petits coachings en prise de parole voilà donc ça a commencé en 2018 2019 comme ça après il y a eu le covid donc tu t'en doutes que la prise de parole en public le théâtre en 2020 c'était un peu la galère donc, je suis rentrée euh, la queue entre les jambes, si je peux dire, euh, en France, chez papa, maman, en mode, euh, bon, bah, comment je fais maintenant Puisqu'en Suisse, euh, je ne pouvais absolument plus du tout honorer euh, euh, tout ce que j'avais. j'avais plus de contrat. J'avais perdu mon contrat dans, dans l'école dans de théâtre. Et du coup, j'ai monté un business 100% en ligne autour du coaching en développement personnel pour les femmes qui voulaient s'épanouir, se développer personnellement, prendre la parole en public et mieux s'affirmer.
0: Voilà. Trop bien. Et à quel moment, du coup, tu as créé ton podcast « Révèle ton potentiel ?» C'était lié à tout ça
1: Ouais, donc du coup, en fait, euh, si tu veux, j'avais cette partie prise de parole en public qui décollait pas, euh, qui redécollait pas puisque du coup, euh, tout, tout était encore full remote et, euh, et en même temps, je me suis dit non, mais euh, il faut que j'avance, euh, il faut que, voilà, il faut que j'avance donc je me suis dit, bah, je vais monter une chaîne YouTube, je vais faire quelques vidéos et le podcast commençait à être un super biais et en fait, moi, j'adore écouter les podcasts donc je me suis dit, bah, c'est sûr que ça va me plaire d'en faire un et j'ai commencé avec des thématiques de dev perso où je parlais un petit peu, euh, tu vois, de toutes les thématiques d'EF perso, sortir de sa zone de confort, comment lâcher prise. J'ai même fait des méditations au début sur mon podcast « Révèle ton potentiel ». Enfin, tu vois, ça a commencé comme ça. Et après, bon, bah, c'est vrai que je me suis dit, bon, maintenant, le présentiel revient, la prise de parole en public aussi. Et du coup, comment est arrivé le pitch C'est parce qu'on a commencé à me, à me bouquer des formations sur l'art du pitch, comment se pitcher. Et en fait, la, ma cible, ma nouvelle cible s'est dessinée fur et à mesure euh, du temps quand on a commencé à me bouquer ces formations-là en me disant, oui mais Fanny, tu sais les entrepreneurs elles ont du mal à se pitcher, elles ont du mal à vendre, elles ont du mal à parler de leurs services et moi j'étais là, ah oui, ah bah oui, c'est pas faux, enfin tu sais pour moi quand t'es entrepreneur genre t'as confiance en toi quoi, il a pas de problème et euh, du coup je me voyais pas accompagner cette cible là, au début je me suis dit bah non, je vais accompagner que les salariés les femmes qui se cherchent, qui ont du mal à savoir où euh, trouver leur voix savoir s'affirmer, à savoir communiquer donc j'avais vraiment cette cible là et puis au fur et à mesure du temps, j'ai accompagné des entrepreneurs, puis des co des thérapeutes puis d'autres métiers puis d'autres métiers et là je me suis dit mais en fait il y a trop un truc à faire avec euh, avec ça et donc euh, bah, j'ai sur il y a un an et demi vraiment euh, j'ai pris carrément le virage à 360 j'ai dit bah, maintenant j'accompagne plus que les entreprises et les entrepreneurs sur le pitch et la prise de parole et la communication orale la vente convaincre, charisme, leadership, euh, mais voilà, oralement. Donc, euh, donc, le podcast a suivi. Si tu veux, pas, je me suis dit, bon, je ne vais pas changer la ligne de conduite du podcast, ça va rester plus ou moins la même parce que ce que je faisais, c'est que je faisais une, inter euh, une interview, un épisode solo, une interview, un épisode solo. Et euh, j'ai gardé finalement depuis deux ans et demi euh, ce fil conducteur, ça fait depuis 2020, je crois que j'ai le podcast, euh, ce fil conducteur de une interview, un épisode solo euh, au début j'avais beaucoup d'épisodes solo tu vois, sur le dev perso et tout, et après j'ai commencé à interviewer des gens, je l'ai fait de façon très égoïste pour moi parce que j'avais envie de tout savoir, de tout comprendre, de comment ça se passe dans leur tête et tout, Je <rire> dit mais comment c'est possible d'en arriver là, mais moi je veux savoir et tout donc j'ai commencé à interviewer de plus en plus de gens et euh, les personnes que j'avais envie d'interviewer, euh, voilà dès que je voyais quelqu'un euh, qui me donnait envie je me suis dit il ah, bah, faut que je lui demande et, euh, et c'est venu comme ça, et j'ai célébré mon centième épisode euh, il y a quelques semaines donc je suis genre hyper fière je suis là mais waouh parce que moi pour tenir un truc c'est vraiment euh, tu vois c'est la croix et la bannière pour tenir un, un engagement une autodiscipline comme ça donc j'étais genre hyper <rire> fière j'étais là, bon, sans épisode ça fait quasi deux ans c'est trop deux ans de podcast donc c'est trop cool
0: bah, carrément tu peux être fier de toi bravo parce que sans épisode à tenir franchement pour moi qui ai un podcast aussi je sais à quel point ça peut être difficile parce qu'en plus le podcast c'est un média qui est hyper froid tu vois le nombre d'écoutes mais as peu de retour en fait des, des gens qui écoutent quoi par rapport au nombre d'écoutes que tu vois donc ça peut être démotivant à certains moments donc bravo à toi d'avoir tenu jusqu'à ce centième épisode et c'est génial, que... <rire> ouais, cool. génial ton parcours parce que... Merci, ouais, c'est cool. C'est génial ton parcours parce qu'on voit que en fait tout s'est fait assez naturellement. Tu as suivi euh, la, la demande euh, que tu avais et puis finalement tu t'es adapté euh, en, en voyant les résultats que tu pouvais obtenir avec les personnes que tu as accompagnées.
1: Ouais, mais tu vois au début tu as un syndrome de l'imposteur. Tu es là, mais attends, moi je suis juste entrepreneur, je viens d'arriver. Euh, pourquoi je devrais accompagner des entrepreneurs ou des entreprises Genre, à quel moment je suis légitime Tu vois, au début, tu sais, tu ne te dis pas euh, genre, je vais le faire naturellement. Ce n'est pas venu naturellement à moi. Enfin, ce n'est pas venu naturellement à l'intérieur de moi. C'est venu juste naturellement. Les gens sont revenus vers moi me demander du pitch, de la prise de parole. Et je pense que c'est aussi toutes mes casquettes que j'ai réunies, parce que je me suis formée au coaching, je me suis formée à la PNL, je me suis formée au théâtre, et en fait euh, du coup, si tu veux, je pense que le combo de tout ça a fait que forcément j'ai une cible un peu plus professionnelle euh, qui s'intéresse à ça, tu vois. C'est vrai que je travaille avec des gens aussi, je collabore avec des gens qui ne travaillent qu'avec des salariés quasi, ou des dirigeants ou des cadres d'entreprise, mais pas d'entrepreneurs, et c'est toute une autre dynamique dans l'approche en fait, dans la prise de parole, dans tout ce qui est pitch et tout ça, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ben, je pense que naturellement, j'ai attiré ça à moi, on va dire, sans vraiment le chercher. Et en même temps, aujourd'hui, je suis mais 100% épanouie avec ça. Et je me dis, je me dis toujours que si je n'avais pas euh, eu cette nouvelle cible-là il y a un an, euh, on va dire un an et demi, parce que ça a quand même commencé ouais, en août 2021, je crois... Euh, si, si j'avais pas eu un nouvel élan avec d'autres personnes qui allaient, qui allaient venir dans mon monde, je pense que franchement, j'allais arrêter, tu vois, l'entrepreneuriat parce que je perdais un peu le sens, tu vois. J'adore euh, accompagner les femmes à s'épanouir, à trouver leur voie et tout, mais tu sais, il me manquait le truc, tu vois, il me manquait le, 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 le peps, le dynamique de « ouais, je vais monter ça comme entreprise, je vais faire ci, on va faire ça comme projet et tout ». Je pense que j'ai un peu ce, ce truc-là, moi, tu vois et, euh, et du coup, juste accompagner une personne à se développer personnellement, je pense qu'à un moment donné, ça ne me suffisait plus, tu vois. Genre, j'avais besoin de, de l'accompagner dans un projet qui allait voir le jour, tu vois. Et, ouais. euh, et heureusement que j'ai pris cet angle-là cet angle parce que euh, ça m'a redonné une dynamique et aujourd'hui, je suis trop épanouie, quoi.
0: Ben, c'est trop bien. Et, et alors, depuis tout à l'heure, on parle de pitch et de prise de parole en public. Euh, pour euh, les auditeurs euh, qui, qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, euh, quoi, ce quoi pour toi un pitch C'est quoi se pitcher Et surtout, c'est quoi un bon pitch
1: Oui, alors, savoir se pitcher, enfin, se pitcher tout court, en gros, c'est avoir un discours sur ce que l'on fait, sur qui on est, euh, qui est impactant et qui permet de susciter l'attention. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas te présenter, c'est une présentation courte de toi où on a envie d'en savoir plus. Où on se dit « Ah tiens, Eleonore, j'ai envie d'aller creuser sur ce qui se passe. » Donc en fait, un pitch, le premier élan, c'est de donner envie, de susciter l'attention, d'aller euh, vers toi, d'aller vers tes services, de ce qui se passe derrière donc, c'est déjà ce, ce truc-là. Et ce qui fait un bon pitch, ben je pense que c'est le côté impactant, le côté clair, le côté fluide, euh, le côté waouh, wow, parce que tu sais, souvent dans le pitch, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un effet waouh, soit un effet waouh, soit un effet oh là là, ouais, c'est trop logique de pourquoi elle fait ça aujourd'hui, parce qu'elle a fait ça avant, ou l'effet waouh, c'est euh, tu vois souvent les startups ils utilisent l'effet waouh dans le sens où ils, ils, ils arrivent à résoudre un problème de société euh, par leur, la solution qu'ils ont trouvé donc en gros quand toi écoutes le pitch de la startup tu dis oh, mais waouh mais quelle bonne idée mais pourquoi j'ai pas pensé avant en fait tu vois genre et Limite enfin l'audience, le, le prospect, la cible qui est en face, elle se dit « Mais qu'est-ce que je suis bête Pourquoi je n'ai pas pensé avant ?» Et alors, quand tu as cet <rire> effet-là, tu te dis « Ah ouais, là, le pitch, il est réussi parce qu'on se dit « Là, ils ont trouvé vraiment une solution à un problème qui existe et en plus, ils nous l'ont bien pitché, ils nous l'ont bien vendu, ils nous ont bien raconté l'histoire. » Et donc, dans un bon pitch, il y a une bonne histoire aussi également, que ce soit l'histoire de la personne qui vend ses services, l'histoire de l'entreprise l'histoire du prospect, c'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire d'un prospect qui a eu une problématique à un moment donné et on a décidé d'y répondre grâce à notre solution, à notre mission d'entreprise, etc.,
0: Trop bien. Et euh, il y a d'autres règles comme ça, euh, des bonnes pratiques que, que toi, tu enseignes euh, euh, quand tu quand accompagnes quelqu'un. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une trame à suivre, par exemple, euh, de tu commences, tu vois, par euh, une petite, je sais pas, une petite phrase d'accroche ou tu commences par euh, dire ce que tu fais ou auprès de qui ou, ou quel probléma, à quelle problématique tu réponds. Euh, voilà, dans quel ordre, euh, selon toi, c'est bien d'amener les informations ouais.
1: Oui, alors, euh, évidemment, il y a une structure et je suis madame structure pitch. Euh, alors, je ne suis pas structurée <rire> dans les autres domaines de ma vie et genre dans mon entreprise, c'est un, euh, un peu le truc avec le, le, lequel je deal le plus souvent. C'est me structurer, moi, en tant que personne. Mais par contre, structurer mes idées, structurer mon pitch, structurer les pitchs de mes clientes, genre je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc genre que je kiffe et qui est naturel pour moi. Évidemment, il y a une trame à suivre. Évidemment qu'il faut une bonne accroche dès le début. Souvent, on croit que l'accroche, c'est « Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 33 ans, je viens de la France. » Mais non, en fait, une accroche, c'est pas ça. Une accroche, c'est « Savez-vous combien de personnes ont peur de prendre la parole en public en France ?» C'est voilà, un fait, c'est quelque chose, c'est une question, c'est un truc qui va nous, vraiment nous accrocher pour qu'on puisse écouter la suite du pitch. Ensuite, et à un moment donné, évidemment qu'il faut se présenter, ça c'est sûr, qu'on dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, évidemment, il faut le dire, si on est le fondateur d'une marque ou d'une entreprise. Et ensuite, il y a la partie histoire, donc comment ce projet-là est né Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne pour faire ça aujourd'hui euh, comment, comment tu en es arrivé là Donc tout ça, ça va être la partie storytelling qu'il faut arriver à structurer quand même, parce que... Souvent, les gens dans cette question-là, ça part dans tous les sens. Euh, ils commencent une phrase et ne la terminent jamais. Ils ne savent pas. Euh, ils vont dire Oui, c'est compliqué. Oh, bah tiens, bah, est-ce que tu as 10 minutes devant toi pour que je t'explique tout mon parcours Justement, euh, il faut arriver à le dire de façon concise. Donc, c'est vrai que moi. Plus ou moins, je raconte tout le temps là, la même histoire, le théâtre, les quatre ans euh, après que je fais de l'hôtellerie-restauration. Mais j'ai essayé de condenser. Et évidemment, que dans tout ça, je t'ai oublié dix mille éléments. Là. Il y a eu plein de trucs au milieu, mais je ne peux pas tout raconter. Parce que tu me racontes comment j'en suis arrivée là. Euh, tu ne m'as pas, de... pas dit combien de temps j'avais pour me présenter. <rire> tu vois, <donc>, j'ai <rire> estimé que j'allais faire un storytelling. De base, et que j'allais te raconter le truc de façon assez fluide et assez, euh, voilà, engageante, on va dire que j'ai quand même plus ou moins travaillé on va dire ça c'est le comble c'est quand même mon métier mais, mais mon storytelling voilà il est, il est plus ou moins travaillé on va dire et en fait et en fait donc toute cette partie là il faut la bosser il faut savoir ce qu'on a à dire pour pas s'étaler pour pas que ça dure des heures et des heures parce que souvent le pire c'est quand quelqu'un commence une phrase et on ne sait pas quand est-ce qu'il va la terminer et là tu dis oh mon dieu on, a, on en a pour un pitch de cinq minutes ça va être ça va être horrible et donc du coup euh, du coup ça c'est un peu complexe, ou alors ceux qui rentrent, tu sais tout de suite, oui, alors on a vu dans la société, et là ils commencent à nous raconter des faits impersonnels, donc pas avec le jeu, mais avec le on, et de là tu dis, non mais, euh, pff, ouais, mais ok, mais c'est quoi ton histoire C'est quoi ce qui fait, ce que toi tu as envie de, de... Pourquoi tu fais ça aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Nous, ce qui nous intéresse dans un pitch, c'est pourquoi... La personne fait ça, d'où l'idée elle est née, s'il y a des associés, pourquoi ils se sont associés, pourquoi ils ont trouvé ce nom et c'était quoi le problème qu'ils ont vu et qu'ils ont envie de résoudre Souvent, c'est ça. Et ce qu'on fait chez nous, les, on va dire les solopreneurs du web, les freelances, c'est qu'on va utiliser son histoire en personal branding, c'est-à-dire que c'est souvent nous... Qui sommes, euh, on vend ce qu'on qu est en fait, ou ce qu'on n'est plus, ou ce qu'on a, qu a été en fait. On vend notre transition de vie, c'est-à-dire que bah, moi j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, c'était mon storytelling, tu vois. J'avais pas confiance en moi et euh, j'ai décidé de faire du théâtre pour dépasser cette peur. Donc en fait, je veux prouver aux gens que c'est possible. On peut être timide, on peut être au fond de la classe, on peut être la nana complètement transparente que personne ne voit, qu'on n'invite nulle part à aucune soirée, à aucune fête, à aucune boum. Euh, je peux être celle qui reste au fond et qu'on n'a pas pris en considération et aujourd'hui, avoir un business, faire de la prise de parole, avoir fait du théâtre, avoir fait euh, des choses et avoir changé du tout au tout. Et donc, en fait, j'utilise mon histoire à moi pour promouvoir finalement les services euh, que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, tu clôtures ce beau pitch avec cette histoire, ce storytelling, ce, 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 ce truc-là et l'accroche que tu as mis au début, évidemment, par un appel à l'action. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour... Bosser avec toi pour rentrer en contact avec toi. C'est quoi ton call to action bah ben moi, si vous voulez me retrouver, vous allez sur faninesprit.com et vous allez pouvoir télécharger un e-book qui vous donnera les 10 clés pour prendre la parole en public et savoir vous pitcher. Voilà, tu vois, par exemple, ça c'est un call to action. Et donc là, on a tous les ingrédients à peu près qui fait un bon pitch commercial.
0: Trop bien. Mais ça, c'est une belle structure, une belle trame à suivre. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de pitch qui durait euh, mille ans et, et, et qui était du coup pas du tout impactant. C'est quoi la bonne durée d'un pitch, du coup, pour toi Ça dépend Alors, du contexte Alors, pour moi,
1: ça va être sur le format… Ouais, non. Oui, ça dépend du contexte. On va dire que 2 minutes 30, c'est pas mal. 2 minutes 30 pour un pitch commercial, 3 minutes max. C'est-à-dire qu'on va squeezer la partie « business plan ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats. Il y a le pitch deck qui permet aux startups ou gens qui, aux, aux personnes qui veulent lever des fonds, faire des campagnes un peu de crowdfunding ou qui veulent avoir des financements. Eux, ils sont obligés de mettre la vision de la boîte, le business plan. Ils sont obligés de mettre des chiffres. Où est-ce qu'ils se voient euh, en 2025, en 2030 euh, Combien de chiffres d'affaires ils feront Combien d'employés ils auront Bref, ils sont obligés de mettre un peu de, de, de détails. Donc, c'est ce qu'on fait avec les startups. Maintenant, euh, un pitch commercial quand tu veux juste vendre à ton audience, à tes prospects, euh, tu as besoin, je ne sais pas, sur tous les supports possibles parce que, en fait, moi, je travaille d'une façon où ton pitch, tu peux le moduler, tu peux l'avoir sur tous les supports. Tu peux l'avoir sur ton site internet, tu peux l'avoir en podcast, en YouTube, tu peux faire un reel, tu peux faire un post, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as une structure de pitch que tu peux moduler un peu partout. Donc ça, c'est assez cool. Et ça, généralement, ça dure ouais, 2 minutes, 33 minutes pour avoir ton storytelling dedans, ta mission, ce que tu fais et un chouïa de comment tu vas nous aider mais j'aime pas trop dire ça parce que quand je demande le comment, on me met une tartine, bah oui alors comment, bah alors voilà il va y avoir huit modules, le coaching, le nana, tout ça on s'en fiche un peu, ça c'est après qu'on le dit. D'abord, nous ce qu'on veut, c'est susciter l'attention, on dit un peu le comment on va travailler, c'est-à-dire bah, grâce à un accompagnement de coaching personnalisé, voilà, point, et une fois que la personne est intéressée, elle dit « Ah, bah, c'est intéressant, ton pitch, il était trop bien, il m'a donné trop envie d'en savoir plus », là, on donnera les détails de ce que l'on vend, mais ça ne sert à rien de me détailler les produits, les services, les comment, euh, voilà. Donc, euh, <rire> donc, ta question, oui, voilà, c'était ça, la, la durée. Et ensuite, il y a un tout petit format qui s'appelle l'Elevator Pitch qui dure 30 secondes. Là, c'est si vraiment tu dois impacter rapidement euh, et si tu n'as pas vraiment de temps. Tu vois, dans des réseaux d'entrepreneurs, souvent, quand on vous dit « on va faire un tour de table pour se présenter », là, tu n'as quand même que 30 secondes, tu ne vas pas faire ton pitch de 2 minutes 30 avec toute l'histoire et tout le tralala. Euh, tu as 30 secondes, bonjour je m'appelle Fanny L'Esprit euh, j'ai 33 ans, je viens du sud de la France aujourd'hui je suis coach dans le pitch et la prise de parole en public j'accompagne les entrepreneurs à blablabla bla bla. tu vois je dis j'accompagne à faire quoi, si vous voulez en savoir plus euh, on, peut se, on peut discuter juste après 30 secondes, c'est précis, c'est concis, on va droit au but ça donne juste envie, ça donne juste tu vois l'envie le, le, euh, voilà, d'aller creuser un peu plus mais ça tu sais que ça c'est un exercice hyper dur pour les entrepreneurs dans les réseaux parce que déjà elles ont le track, parce que tout le monde te regarde donc déjà hein, le track. et ensuite tu vois celles où c'est pas précis dans leur tête où c'est pas concis tu vois le j'aide qui à faire quoi ou je vends si à enfin tu vois c'est et c'est simple, dans l'élévator pitch, il faut qu'on retienne au moins deux éléments impactants de toi. C'est-à-dire que moi, quand je me présente dans un réseau d'entrepreneurs, je veux qu'on retienne que je m'appelle Fanny et que je fais du pitch. Tu as de fortes chances que si tu te souviens de ça, mais que tu n'as pas eu le temps de me parler pendant la soirée et que tu me recherches après, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet et que tu tapes Fanny pitch, il y a de fortes probabilités que tu puisses tomber sur moi. Fanny, pitch, euh, Toulouse, sud de la France, tu vois il euh, y a de fortes probabilités que tu te me retrouves mais si je t'ai pas assez impacté pendant ces 30 secondes là et que je me souviens pas de toi ben c'est fichu en fait ça veut dire que ouais il y avait une nana qui faisait ça mais je sais plus comment elle s'appelle et je me souviens plus le nom de sa boîte tu vois, toi c'est simple c'est Eleonore, petite pouce tu vois c'est vraiment faut que ça rentre euh, tu vois, dans le cerveau, faut vraiment être clair sur ça insister sur ça quand tu le dis et là on peut retenir Ah oui, Éléonore elle a un podcast, ça s'appelle Petite pousse, tu vois. Et en fait euh, et en fait, c'est vraiment ça qu'on a besoin dans les euh, dans les 30 secondes.
0: Dans l'élévateur pitch. Ben ouais, carrément. Hi hyper clair et effectivement on voit qu'il y a deux, deux grands types de pitch, il y a comme tu dis le mini pitch quand tu es dans des gros événements et que les gens ils ont pas besoin de connaître toute ton histoire et il y a le pitch que tu vas faire plutôt à des partenaires des potentiels clients où là tu peux en dire un petit peu plus mais ce que je retiens de ce que tu nous as partagé c'est vraiment de, de susciter l'attention et on rentre pas du tout dans le détail tout de suite c'est ce qu'il y a à retenir pour nos auditeurs
1: exactement ouais c'est ça c'est ça. Et je prends souvent un exemple parce que tu vois, c'était dingue. L'autre fois, je me... il y avait un réseau d'entrepreneurs. Je prends cet exemple parce qu'il m'a marqué. En fait, j'avais une amie qui euh, venait d'accoucher de son bébé et la nana se présente dans le réseau et elle dit un truc du genre « Oui, moi, j'ai monté une marque qui s'appelle Badabouille, qui est euh, des, euh, des, petits, euh, des petits trucs pour les bébés, euh, que ce soit euh, la petite couverture, la petite trousse de toilette, tout pour les bébés. Je fais ça, création main. » Et ça m'a marqué parce qu'en même temps, j'avais ma copine qui était en train d'accoucher et du coup, tu vois, le mot badabouille s'est resté, j'ai recherché sur Instagram et je lui ai fait une commande. Alors que, dans ce réseau peut-être d'entrepreneurs ou ailleurs, je connais d'autres marques qui font des choses pour les bébés et pour les enfants. Mais ça m'a marqué tout de suite, elle était en face de moi, j'ai retenu, j'ai pris l'info et j'ai convaincu mes autres amis avec qui on allait faire un cadeau commun d'aller tout commander chez elle. Alors qu'il y a déjà d'autres marques, tu vois. Et j'ai retenu ça, ça m'a marqué. Et donc, voilà, égal, euh, tu as été assez impactante, entre guillemets. Et ben, euh, bam, commande, euh, client
0: et euh, tout ce que tu veux. Ouais, c'est génial. Ça montre à quel point un bon pitch, justement, ça peut euh, bah, tout changer, en fait, parce que c'est la première rencontre qu'on fait avec quelqu'un.
1: C'est ça. Elle aurait dit quelque chose du genre « Oui, euh, je fais de la couture avec des petites choses pour les bébés. » Et eh bien, je n'aurais pas percuté, tu vois. Je n'aurais pas eu le truc, je n'aurais pas commandé chez elle. Je pense que j'aurais recherché, j'aurais laissé mes amis, euh, genre, chercher. « Oui, il euh, faut qu'on cherche un cadeau. Euh, » On aurait acheté ça dans une, tu vois, dans une grande euh, enseigne. Et basta, tu vois. Alors que là, je pense qu'elle a eu les mots pour me percuter assez.
0: Et puis te toucher dans l'émotionnel aussi, en racontant peut-être une partie de son histoire, euh, le, la partie storytelling.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a répondu exactement au besoin que j'avais à ce moment-là, qui était de chercher un cadeau pour les nouveau-nés. Euh, et un cadeau joli, sympa. Elle nous a donné l'ambiance de la marque. Euh, et pourtant, elle n'était pas si à l'aise que ça en prise de parole en public, tu vois. Donc, pas, alors évidemment, bien. moi, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que tu travailles toujours les deux parce que ça sert à rien d'avoir un super pitch magnifique incroyablement génial si derrière tu as prise de parole en public si euh, tu n'arrives pas à convaincre avec les mots euh, si la forme ne suit pas moi je fais vraiment le fond et la forme et inversement tu peux être un grand communicant mais avoir un pitch qui n'est pas du tout structuré qui est vide et qui ne donne pas envie tu vois et pourtant euh, tu as l'éloquence tu as euh, la façon de convaincre qui va avec donc moi ce que j'aime bien c'est quand on bosse les deux en même temps euh, vraiment c'est-à-dire que je veux que mes, mes clientes mes entrepreneurs euh, femmes que j'accompagne elles bossent la structure mais non seulement elles se révèlent aussi tu vois c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast révèle ton potentiel parce qu'il y a ce truc de se révéler c'est-à-dire ok c'est pas seulement le pitch c'est je vais m'ouvrir je vais dire les choses je vais avoir du charisme je vais convaincre et euh, sans en faire des caisses non plus mais rester soi-même mais quand même y mettre un peu la forme et je trouve que ça quand tu allies les deux, quand tu additionnes les deux le fond et la forme ben, tu peux que marquer les esprits et on est obligé de se souvenir de toi quoi
0: mais carrément, et en plus, tu me fais une magnifique transition parce que justement, je voulais maintenant qu'on parle un peu de prise de parole en public. Euh, tu nous disais que toi, à la base, tu étais assez timide et, euh, et, et du coup, aujourd'hui, euh, tu es hyper à l'aise, tu, tu formes les personnes et tu les coaches et tu fais des conférences euh, autour de la prise de parole en public. Euh, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui serait peut-être là, toi, d'il y a cinq ans, six ans, qui, qui manque de confiance, qui est assez timide, qui n'ose pas prendre la parole Ce serait quoi, toi, tes premiers conseils pour cette personne-là pour justement être plus à l'aise dans la prise de parole en public
1: Ouais, alors il euh, y a eu plusieurs choses. Bon, le fait d'avoir fait du théâtre, je te le cache pas, ça m'a quand même sorti de ma zone de confort et ça m'a quand même aidé. Donc évidemment, faire des choses en groupe comme ça, pas rester seul, enfermé chez soi, euh, faire des, des choses comme ça, c'est pas mal, se faire accompagner aussi. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est. Euh, bon, et après mon métier dans l'hôtellerie, tu vois, j'étais beaucoup. Euh, sur le devant, tu vois, j'étais à la réception, donc j'étais tout le temps en train de communiquer, de m'ouvrir, de parler. Je suis partie à l'étranger, tu vois, par exemple aussi. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir à une nouvelle langue, euh, à parler avec d'autres cultures, avec d'autres personnes, à rencontrer d'autres, tu vois. Donc, ça, forcément, bah, ça ouvre l'esprit, ça te permet d'avoir des talents d'adaptabilité, de flexibilité et euh, forcément, tu deviens un tout petit peu moins, euh, voilà, timide, introverti et tu commences à t'ouvrir un peu aux autres. Donc, déjà, ça, tu vois, juste, ça serait vraiment les trois choses de base, euh, de rejoindre un cours de théâtre, par exemple, euh, d'aller à l'étranger et euh, de peut-être se faire accompagner. Même maintenant, je sais qu'il y a plein d'immersions dans les prises de parole en public et des petites choses comme ça. Donc voilà. Mais ensuite, moi, ce qui a été vraiment le game changer, c'est quand je me suis fait accompagner en coaching et que je me suis connectée à ma vision de qui je voulais devenir. Et ça, je peux t'assurer que quand je me suis connectée à la Fanny que je voyais 4, 5 ans, 10 ans après... Qui, va, qui voulait atteindre ce que je voulais atteindre, tu m'entends, ouais. Euh, je me suis dit, en fait, j'ai trop vécu par rapport aux yeux des autres, au regard ouais. des autres, en fonction des autres, et ça, c'est fini. Et si tu veux, quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a totalement balayé la peur du regard des autres. Je me suis dit, mais en fait, j'en ai plus rien à faire du regard des autres parce que, genre, je veux vivre pour moi, c'est ma vie, c'est moi qui suis plus importante, c'est ce que. Enfin, c'est quand même ma vie, c'est ma vie, elle n'a pas de prix, je veux dire. Et quand je me suis connectée à ça vraiment profondément, ça a tout changé. Je me suis lancée, j'ai commencé à accompagner, tu vois, et là, ça a tout changé dans ma confiance en moi, dans ce que je dégage, dans, dans tout ça, quoi. Tu vois, donc je pense que c'est se connecter à sa vision à qui on a envie de devenir et ça peut être un petit pas tu vois, parce que je sais que souvent les timides, euh, bah, rien que d'aller euh, euh, aborder quelqu'un dans la rue, demander euh, je sais pas, euh, du feu pour allumer sa clope ou, euh, ou n'importe, c'est ju juste compliqué bah, déjà, de se dire dans ma vision « si vraiment j'avais toutes les possibilités, les capacités, le potentiel en moi », ben j'irai aborder cette personne dans la rue, euh, j'irai dans des réseaux et je parlerai de façon euh, euh, genre où je serai super à l'aise, c'est quoi la vision Et après tu mets des objectifs en place, tu les coupes en plan d'action et tu passes à l'action, mais si tu as une, une vision qui est tellement forte, moi mon why et ma vision elle est tellement forte que si tu veux ça m'a enlevé toutes les étapes intermédiaires, alors évidemment je les ai les étapes intermédiaires tu vois, j'ai lancé mon entreprise il y a trois ans, j'ai donné une conférence devant 150 personnes sur le pitch seulement cette année. Évidemment que je suis passée par des étapes, tu vois, je n'allais pas faire ça la première année, c'est monté en, en grade. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait naturellement, mais j'ai balayé tout un tas de trucs juste en me connectant à cette vision. Et je me suis dit, en fait, il faut juste que tu sortes euh, de ce truc-là. Après. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de très angoissé, très stressé euh, à l'idée de faire des choses, tu vois. J'aime bien le challenge, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien l'aventure. Maintenant, euh, je peux être angoissée sur mon business, sur des trucs personnels et tout, mais tu vois, j'aime bien l'adrénaline. Tu vois, je ne me pose pas 36 000 questions. Et ça, il faut arrêter, faut, il voilà, faut, se, faut se dire j'arrête de me poser des questions, j'y vais, tu vois. La prise de parole en public, c'est à un moment donné... Il faut juste y aller parce que si tu réfléchis trois heures, c'est comme aller dans l'eau froide. Tu vois, hier, j'ai coaché une personne qui est avec nous. Euh, je l'ai coaché pour aller dans l'eau froide. Je lui ai fait faire des exercices de respiration. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit « Tu ne réfléchis pas, tu y vas. Arrête parce, de réfléchir parce que si tu commences à mettre les pieds, les mollets, les genoux, les, les, les jambes entières, tu n'iras tu jamais puisque ton corps, il a l'information ». Euh, graduellement que c'est froid alors que si tu y vas d'un coup tu y vas d'un coup, tu y es, ça y est c'est fait, tu seras fière de toi et c'est pareil la prise de parole public, c'est juste avant de monter sur scène, es là oh là là mon dieu mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, mon dieu je vais avoir un blanc mon dieu je vais rougir, mon dieu je vais avoir tous les symptômes etc etc bah évidemment que tu vas avoir tout ça et tu vas le vivre comme ça et tu vas vivre négativement tout ça alors que si tu dis j'y vais, j'ai pas le choix j'ai mon message à transmettre je vais le faire. Ma, mon message est plus important que mes symptômes émotionnels. Ben, je peux t'assurer que tu auras beaucoup moins de symptômes émotionnels. Tu vois Donc, euh, désolée, je m'emballe un peu, mais genre, voilà, tu vois, tu as compris, c'est mon sujet.
0: <rire> mais carrément, non, mais j'adore. Moi, j'adore <rire> écouter les gens passionnés par leur, par leur domaine d'activité. C'est passionnant, en fait, tu vois <rire>
1: Ouais. Ah, ouais, ouais, non, mais oui, c'est clair que là, je suis passionnée.
0: C'est génial. Et j'adore ta question de c'est qui euh, la, la personne que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans et de re se reconnecter à ça et puis ensuite juste de faire des petits pas en direction de, vers, de cette personne-là qu'on qu a envie de devenir quoi
1: ouais. tu vois hier soir on a fait un tour de table dans l'immersion où je suis et euh, on devait dire ce qu'on pensait de chacune et bien sur moi elles ont dit euh, oui Fanny bah, t'as confiance en toi, euh, ça se voit euh, euh, tu transpires ça mais Jamais de ma vie, je peux t'assurer qu'il y a trois ans, deux ans, même encore, on aurait dit ça sur moi, tu vois. Même je suis sûr, il y a encore peut-être moins longtemps que ça, tu vois. Et, euh, et c'est fou parce que c'est pas ce que je cherche. Je suis juste moi, je suis juste... Euh, J'essaie d'être le plus moi possible, d'être authentique, de, de me connecter. Tu vois, j'ai la, la personne que j'ai envie d'être et, et quand tu te débarrasses de toutes ces peurs, de toutes ces couches, de, toutes ces, de tous ces trucs, euh, tous ces problèmes, la peur de déplaire, la peur de... Tu vois, ben bah en fait, euh, bah tais-toi en fait et que ça déplaise ou non, enfin voilà, tais-toi et ta confiance en toi et, et tu dis juste euh, ce qui te passe par la tête quoi. Tu vois donc du coup, euh, du coup forcément que ben, la, confiance en, fin, la confiance en soi, le fait d'être à l'aise en public ou d'avoir confiance en soi, après transparaît parce que tu es juste bien dans tes bottes en fait.
0: Oui c'est ce que j'allais ce dire, c'est le fait d'être toi justement et d'oser être toi qui, qui te donne cette confiance en toi auprès des autres finalement. C'est ça. Trop bien. Euh, et ben, bah, écoute, euh, je pense qu'on on a on a vu plein de choses au niveau pitch et prise de parole euh, en public. Euh, maintenant, je te propose euh, de te poser quelques questions un petit peu plus euh, personnelles, entre guillemets, euh, plus en lien avec euh, ta vie d'entrepreneur. Ce serait quoi ton plus grand défi depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Mon plus grand défi,
1: euh, c'est la discipline. Tu vois, euh, on a une vision, on peut avoir un pourquoi fort, on peut avoir tout, mais la discipline c'est un truc avec lequel je deal et en fait, euh, si tu veux, je suis organisée, mais je ne suis pas disciplinée, donc c'est-à-dire que je commence une tâche, je ne la finis pas, j'en commence une autre, je la finis plus tard, tu vois j'ai du mal à rester focus sur des choses et tout. Et ça, c'est vraiment un défi avec lequel je deal tout le temps. Et après, euh, l'autre chose que je peux dire, c'est aussi avoir des nouvelles idées en permanence et de ne pas euh, les voir, euh, voir le jour, en fait, tu vois. Et ça, c'est trop frustrant en tant qu'entrepreneur parce que tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, tu as envie de faire plein de choses. Et tu es là, tu te dis, mais non, mais je n'ai pas le temps. La priorité, elle n'est pas là. Ce n'est pas ça que je dois faire maintenant. La priorité, elle est ailleurs. Et du coup, c'est un truc... Tu vois, là, il y a deux trucs dont je procrastine depuis six mois et je suis toujours grave frustrée. Mais tu vois, clairement, ben, je ne trouve pas le temps de vraiment m'y plonger parce qu'en fait, c'est des gros changements en back-office, tu vois. Donc, quand tu t'y mets, ben, tu es obligé de t'y mettre pour plusieurs jours parce que sinon... Euh... Mais tu vois, il suffit juste que je le cale dans mon emploi du temps et je ne le fais pas. Donc, tu vois, c'est des défis comme ça où tu as envie de faire des trucs et ben t'arrives pas, t'as pas le temps, euh, t'es pas organisé comme il faut, t'es pas discipliné et après euh, j'ai pas peur du regard des autres comme je te disais tout à l'heure mais c'est la comparaison aux autres, c'est-à-dire que moi si tu veux les autres euh, je suis très inspirée par les gens, j'adore, je suis super inspirée les mentors, euh, tu vois chacun à son niveau m'inspire, chaque personne à son niveau j'adore découvrir des nouvelles personnes et tout et du coup j'ai parfois le truc de comparaison je me dis ah oh putain il va courir tous les matins pendant une heure mais moi aussi je veux faire ça tu vois et en fait euh, dans le business il y a une espèce de genre de pas de petite course mais quand tu regardes un peu par rapport aux autres tu te dis mais moi aussi je veux atteindre ça et ça c'est un défi tu vois d'arrêter de, de courir tu vois après des, des choses qui ne sont pas moi mais de plutôt respecter mon rythme de respecter euh, euh, mon intuition, de suivre mes envies etc. et de pas suivre une vibe ou, euh, ou tu vois, ou des, ou des gens ou un système, ou, tu vois, c'est ne pas rentrer dans ça, ça c'est un peu un défi aussi
0: Ouais, de te comparer qu'à toi-même et pas aux autres quoi Ouais, c'est ça ah, c'est vrai que c'est pas évident hein. euh, Tes plus grands enseignements depuis que tu es entrepreneur si t'en avais un euh, ou deux, si vraiment tu, tu arrives pas à choisir
1: alors, mes plus grands enseignements, euh, je dirais... Bah, tu vois, écouter son intuition. En fait, à chaque fois que j'ai écouté mon intuition, j'avais raison, tu vois. Enfin, j'avais raison, pour moi. Maintenant, oui. euh, quand j'ai écouté les autres, que ça soit de la famille, des entourages, bah, je me suis plantée et à chaque fois, je suis revenue en arrière. Donc, en fait, c'est toujours suivre son intuition, euh, ce qui fait sens pour toi, parce qu'en fait... Euh, bah on, est, on, on se connaît le mieux, c'est enfin, la personne qui te connaît le mieux, toi, en fait, tu vois, et c'est ça le, le truc. Et donc, suivre son intuition, éviter de trop écouter les autres, de, de faire attention avec ça parce que ça peut vite être un engrenage. Donc, ça, c'est un enseignement. Euh, tu vois, il y avait plein de gens qui me disaient non, mais te faire accompagner, euh, t'en as pas besoin, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Ben, bah, je n'ai pas écouté, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi un coaching l'année dernière et ça a tout changé. Ça a tout changé le, dans, dans, dans mon entreprise, dans le développement de mon business. Alors qu'au fond, oui, j'aurais peut-être pu y arriver seule, mais ça aurait pris plus de temps et tu vois. Donc, j'ai bien fait de m'écouter que moi. Ensuite, un deuxième enseignement, euh, je ne sais pas parce que tu me prends de cours mais celui-là, je le trouve pas mal. Carrément. Après, c'est tout ce qui, je reviens sur... Tout ce qui est vision, par exemple. Euh, en fait, à chaque fois que tu perds de vue ton why, ta mission, le pourquoi, nana, à chaque fois tu te reposes des questions. Et à chaque fois, euh, bah, tu, voilà, tu déprimes, euh, tu es fatigué, le burn-out de l'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire En gros, dès que tu défocuses... Ça, c'est un enseignement, tu vois. Chaque fois que je me défocus un peu en ayant la vision de quelqu'un d'autre, la mission de quelqu'un d'autre, ou que je m'intéresse au business de quelqu'un d'autre qui n'est même pas le mien, euh, et bien là, tu vois, je m'essouffle. Alors que si je ouais. me reconnecte à la mienne de vision, à qui je veux être, à ce que je veux atteindre, à mon why, à pourquoi je suis là, bam, ça repart, tu vois. Donc euh, ça c'est un enseignement aussi, mais c'est hyper dur parce que toute la journée on défocus, tu vois, Dès toute la journée on, on est ailleurs en fait, on regarde ce qui se passe, on se dit c'est quoi la meilleure stratégie, c'est quoi la meilleure stratégie marketing, c'est meilleure... hyper dur de rester, tu sais genre droit dans ses bases, qu'on a sa vision, on y va, droit au but, machin, tous les éléments extérieurs euh, qui peuvent intervenir, euh, on s'en fout, non c'est faux tu vois on prend tout en considération, on se défocus un peu vite parfois et euh, on nage un peu, tu vois. Et, euh, et je suis hyper admirative de ceux, tu vois, où il n'y a rien qui les distrait, quoi, tu vois.
0: Ouais, non, mais carrément, moi, je, je trouve que c'est vraiment un, un équilibre à trouver, tu sais, où c'est comme si tu marchais sur un fil et que euh, des fois, il y a un peu de vent, ça tangue et hop, tu dois toujours te, te refocus, comme tu dis, te reconcentrer en fait sur ta ligne à toi euh, sur laquelle tu dois marcher. <rire> C'est ça. Euh, est-ce que toi, tu as une routine Et si oui, est-ce que tu peux nous la partager
1: Alors, non, j'en ai plus. J'avais euh, à un moment donné méditation, yoga euh, le matin, par exemple, écrire un petit peu. Maintenant, je le fais que quand ça me chante, que quand j'ai envie, parce que pareil, euh, tu vois, je suis sortie du je dois, faut que. Faut que j'arrête de, tu vois, de, de m'imposer des trucs qui parfois ne font pas forcément sens. Je le fais que quand j'en ai besoin. Par contre, moi, j'aime bien le sport, donc tu vois, tous les trois jours, deux trois jours, j'essaie d'aller courir euh, et de faire du sport. Donc voilà, ça c'est vraiment mon truc euh, qui me qui me booste à mort. Et après une routine, non, tu vois, parce que j'ai vraiment appris à m'écouter, vraiment appris à à voir comment je fonctionnais, tu vois, je suis hyper productive le matin, euh, tout ça, j'aime bien, par contre le début d'après-midi, l'après-midi ça me saoule en fait, j'aime pas, euh, je, me, je, je bosse un peu, mais voilà, je suis pas. Voilà. si je suis en formation c'est cool, mais si je suis pas en formation, euh, tu vois, et je retravaille le soir par exemple, je retravaille vers 17-18h, mais l'après-midi je suis un peu lente, j'ai pas envie, tu vois, ou je me prends des rendez-vous, euh, tu vois, donc du coup, j'ai envie de casser justement cet effet routine et faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens chez moi, qu'est-ce que je ressens là sur le moment. Parce que plus je m'impose des choses et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on s'impose, tu sais, un peu cette routine et tout, parfois ça fait du bien, donc c'est bien de s'imposer, d'avoir cette autodiscipline, c'est top, tu vois, mais d'un autre côté, ça peut frustrer et on n'est pas vraiment à l'écoute de son corps, tu sais, les filles, nous, on a un cycle, donc... Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux que je fasse rien, mais que demain, je sois hyper productive que je sois moyenne les deux jours, en fait. Et, et ça, c'est hyper dur dans l'entrepreneuriat d'avoir cette espèce de... de parce qu'on est obligé de courir après euh, nos mails, tu vois, nos trucs tout le temps. <rire> et donc, justement, j'ai envie d'aller contre la routine presque, tu vois, pour vraiment m'écouter, me dire « Ok, aujourd'hui, c'est un jour sans, ça va pas, je suis fatiguée, euh, peu importe. » Mais, de, mais je sais que le lendemain, je serai beaucoup plus productive,
0: par exemple, tu vois. Hyper intéressant. On en revient à, à vraiment se reconnecter à soi et s'écouter, en fait. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais hyper inspirée des mentors, de, des personnes, etc. Est-ce que tu as un ou plusieurs mentors qui vraiment t'inspirent beaucoup en ce moment et que tu pourrais nous partager
1: alors, moi, je suis très American vibe, tu vois, genre vraiment. Alors, après, j'en ai beaucoup en France qui m'inspirent. Euh, je suis beaucoup Aline de The Bee Boost. Tu vois, je, je suis beaucoup euh, des personnes comme ça parce que je trouve que c'est des gens qui sont bosseurs. Tu vois, Aline, c'est une bosseuse et je suis vraiment admirative de de ça, de cette discipline justement, de bosser, je l'ai eu sur le podcast et, euh, et je lui ai posé la question, je dis, mais des fois t'as pas envie, t'as envie d'enregistrer de, des podcasts, elle me dit mais non Fanny, il y a des fois j'ai pas envie d'enregistrer mes podcasts, mais je le fais quand même, c'est une hygiène de vie quoi, et euh, ouais. ça je suis hyper admirative, après moi je suis voilà très américaine euh, dans le truc, j'adore Elena Cardone, la femme de, de Graham Cardone, donc, euh, je ne sais pas, elle, euh, voilà, c'est genre la nana, elle m'inspire trop, tu vois. J'aime beaucoup Brooke Castillo comme coach. J'aime Mel Robbins, celle qui a fait la règle des 5 secondes. Euh, bon, Tony Robbins, on ne le présente plus, mais bon, Tony, euh, voilà, après, il y a... je, je ne suis pas tout, mais je ne suis pas, voilà, je, je suis pas à 100% euh, inspirée par tout, tu vois, mais en tout cas, il a quand même accompli de grandes choses. Euh, voilà, ouais, Brooke, euh, Brooke, je la suis beaucoup, je l'écoute beaucoup. Mel Robbins et, euh, et Elena Cardone. Ouais.
0: Des beau. femmes. Des femmes. <rire> ben oui, mais il faut s'inspirer euh, de femmes, de modèles féminins. Ouais. <rire> ouais. Et pour finir, est-ce que tu as une citation qui t'accompagne euh, dans ton quotidien que tu pourrais nous partager aussi
1: Ouais, alors après, c'est
0: une citation qui est un peu basique, que j'aime bien dire et que
1: j'aime bien me répéter. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, en fait. Tu vois, genre, euh, ça sert à rien d'aller trop vite. Moi, je vois beaucoup de, de, de coachs ou de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat qui vont très vite. Puis d'un coup, d'un seul, on n'entend plus parler d'eux pendant six mois. Puis d'un coup, bam, ils ressortent une offre, bam, des webinaires, bam, des masterclass et ils revendent, ils revendent, ils refont un super CA et après, on entend. C'est pas que j'ai du mal avec ça, mais je me sens moins connectée à ça que la personne qui est régulière et qui, tu vois, c'est un peu comme ce que je dis sur les 100 épisodes du podcast, ça montre quand même une certaine régularité que j'ai eue depuis deux ans et demi. Et, euh, et en fait, je trouve que petit à petit, bah forcément, c'est chaque pas que tu vas faire chaque jour qui vont faire les résultats que tu as aujourd'hui. Euh, donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid voilà, je l'aime bien, je la trouve mignonne, je la trouve, je la trouve sympa. Je trouve qu'elle elle montre bien aussi mon évolution à moi, tu vois. Genre, je ne vais pas trop vite, mais je vais doucement et ça avance quand même, quoi, tu vois
0: Carrément, j'adore, ça Ça finit bien euh, cet épisode du podcast. Euh, en tout cas, Fanny, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper passionnant parce que tu es passionnée et enrichissant. Où est-ce qu'on peut inviter nos auditeurs à venir te suivre, t'envoyer des messages s'ils si, si ont envie d'en savoir plus ou de se faire accompagner par toi peut-être pour, pour apprendre à mieux speecher et, et prendre la parole en public
1: merci à toi pour l'invitation je suis disponible sur tous les réseaux sociaux donc euh, sur Instagram LinkedIn euh, au nom de Fanny Lesprit et euh, donc sur Instagram Fanny Lesprit Coach j'ai un programme qui s'appelle Pitch Ton Biz qui permet justement ben, aux entrepreneurs, aux solopreneurs de savoir se pitcher et d'oser vendre les offres donc plutôt oralement euh, donc ça c'est mon programme que, que j'adore et après j'ai mon podcast qui s'appelle Révèle Ton Potentiel que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes également où j'interview des gens et, euh, et pourquoi pas toi et un jour donc euh, ça, serait, ça serait chouette Avec de t'avoir aussi dans le podcast en tout cas c'était un super moment merci à toi
0: ben écoute, un très bon moment partagé. Merci beaucoup et je te dis ben, à très vite.
1: Merci, à très vite.